0: Bauwagen, der Löwenzahn Fan Podcast mit Julian und CF.
1: Feuer, Feuer, CF, CF, Feuer. Feuer, CF! Ja, 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 hier äh, Alarm, Feuer, Feuerlöscher steht bei mir auf Alarm, dem Balkon. Alarm! Feuerlöscher steht bei
0: mir auf dem Balkon. Ich kann nicht, ne? Mach du mal dein Brand. So, das ist ja gar kein
1: richtiger Feuerlöscher, da ist ja gar kein Wasser drin, Mensch. Mein Gott nochmal. Herzlich willkommen zur Löwenzahn-Folge, wo es richtig brennt. Das ist die wohl hektischste Folge, zumindest was die ersten fünf Minuten angeht, die ich bei Löwenzahn jemals erlebt habe. Das sind ja mehrere kleine Spielfilme, die sich. Abspielen in der Folge 52, die ich mir gewünscht habe. Peter geht zur Feuerwehr CF. Kanntest du die Folge vorher schon?
0: Ich würde mal behaupten, nein. Also, sie war mir sehr, sehr fremd. Ich weiß, dass es eine Feuerwehrfolge gab. Ich weiß, dass man mal eine Stange runtergerutscht ist, wie du dir das letzte Woche gewünscht hast. Ja. Aber so der Inhalt kam mir überhaupt nicht bekannt vor. Ja, also
1: vielleicht gibt es da draußen ja auch jemanden, der sich denkt: Ja, Moment mal, wieso denn 52? Die Folge Peter geht zur Feuerwehr ist doch die Folge 190. Ja, genau. Es gibt in der Löwenzahnzeit mit Peter lustig zwei Folgen, die heißen, Peter geht zur Feuerwehr. Was ist das denn für ein Murks? Hm?
0: An alle da draußen, sorry, falls wir jetzt die falsche Folge für euch besprechen, bitte nochmal die, die <lacht> richtige nachgucken. Wir waren ebenso verwirrt. Ich habe aber des, den großen Vorteil, dass ich immer ein bisschen später schaue als Julian, der in die Falle reingetappt ist.
1: Naja, es ist so, ich habe mir zuerst natürlich meine erste richtige Folge angeguckt und dann habe ich festgestellt, es gibt noch eine Hörspielfolge dazu. Und in der Regel, das kennen wir ja schon, werden die Hörspiele ja nochmal einzeln aufgenommen. Das ist ja kein Reiner äh, Ton der Fernsehaufzeichnung und ich wollte halt gucken, wie ist denn so die Hörspielvariante davon. Und dann merkte ich schon nach zwei, drei Minuten, hey, das ist eine vollkommen andere Geschichte. Also das ist ja, brennt ja bei Paschulke und das ist ja alles anders. Und dann ähm, dachte ich, die werden ja wohl nicht extra fürs Hörspiel sich eine komplett neue Geschichte überlegt haben. Und bei der Recherche stellte ich fest, nein, nein, sie haben die Folge 190 als Hörspiel adaptiert und nicht meine Folge 52. Die heißen beide gleich. Finde ich witzig, weil es gibt ja nur 200 Folgen mit Peter Lustig, dass man nicht die äh, Kreativität hat, einen weiteren Titel zu nehmen. Möglicherweise ist auch keinem aufgefallen. Ist erstaunlich, ne?
0: Haben wir den Folgennamen schon? Nee, nee, schreib einfach, Peter geht zur <lacht> Feuerwehr. Das würden wir niemals so nennen. Das würden wir nennen, Peter will eine Feuerwehr. Das, <lacht> ja, so würden wir das
1: Also das ist auf jeden Fall krass. Egal, also wir besprechen jetzt die Originalfolge Peter geht zur Feuerwehr aus dem Jahr 1986. Es gibt einen langen Pressetext dazu. Ich fange einfach mal an. Ich muss den Text mal halt runter scrollen. Und der Text beginnt mit Peter hat seinen Wasch- und Bügeltag. Da hört er draußen einen Presslufthammer. Was da wohl gemacht wird? Peter läuft schnell hinaus, um nachzuschauen. Als er zurückkommt, riecht es brenzlich und Rauch steigt auf. Das Bügeleisen! Vergebens versucht Peter, das Feuer zu löschen. Schnell läuft er zum Feuermelder und ruft die Feuerwehr. Auf dem Rückweg begegnet ihm der Nachbar, der ihm mit seinem Feuerlöscher aushilft. Als die Feuerwehr eintrifft, sind die Flammen bereits gelöscht. Doch nun ist Peters Neugier geweckt. Er möchte mehr über die Feuerwehr und ihre Arbeit wissen und meldet sich zu einem Kurs an, bei dem er noch sehr viel erlebt. Also ähm, ja.
0: der Nachbar hilft ihm mit seinem Feuerlöscher?
1: <lacht> ja, geht so. Also er, er sagt zumindest, wo er ihn finden kann. Also ich ja. finde, hier ähm, wird, werden so die ersten fünf Minuten der Folge ziemlich detailliert besprochen, der Rest gar nicht mehr. Das ist richtig. Aber es ähm, ist auch nicht so schlimm. Man weiß auch, nachdem der Brand gelöscht ist, denkt man sich, was soll denn jetzt noch kommen? Die Geschichte ist doch schon gelaufen. Aber nein, es geht tatsächlich darum, dass Peter zur Freiwilligen Feuerwehr geht und dort quasi die Feuerwehrschule durchläuft und vor allen Dingen erstmal lernt, dass die Feuerwehr gar nicht nur Brände löscht. Es gibt übrigens noch eine Buchadaption dieser Folge. Die, das Buch heißt Der Feuerwehrmann den keiner mehr haben wollte. Das ist ziemlich genau die Geschichte, die es hier in dieser Folge als Cartoon oder als hm. Comicstrip gibt. Äh, ist rausgekommen, auch von Peter Lustig äh, herausgebracht. Finde ich interessant, weil er ist ja auch der Autor dieser Geschichte. Richtig, was ja. man so noch alles daraus macht aus so einer, so einer Löwenzahn-Folge. Sehr, sehr spannend. Ein
0: bisschen Zweitverwertung des Ganzen. Aber hat ja funktioniert und ich kann auch so weit vorweg spoilern. Die Bildergeschichte ist jetzt nicht mein groß neues, tolles Ding, aber die ist jetzt auch nicht störend, weil sie auch nicht ganz abwegig ist zur Folge, wie wir das schon häufig hatten.
1: Genau. Und der kann man auch einigermaßen folgen, selbst wenn man nur mit so anderthalb Augen zuguckt. Also es ja. geht. Ne? Man äh, muss nicht die ganze Zeit denken, worum ging es jetzt? Was war das eigentlich für ein Quatsch? Ne?
0: Also ein die, die Challenge mit diesem Podcast wird herausfinden bei einer Bilder der Geschichte, bei der ich sage, wow. Das
1: hat ja die Folge richtig <lacht> aufgewertet. Kann ich die noch mal sehen? Also geht es nur um die Bilder. Die schneide ich mir mal raus. Die ja, genau, genau.
0: Obwohl, warte mal, Bauer Mommsen, Bauer Mommsen könnte man schon so sagen, da einfach aufgrund des Liedes.
1: Ja, und äh, bei Bauer Mommsen weiß ich auch noch grob, worum es ging. Ja. Also er hat ja dann festgestellt, dass mit Musik die Kühe mehr Milch geben, ne?
0: Richtig, so? aber die sollen ja nicht trainiert sein. Die sollen, das sind ah, ja genau. Nutztiere und deshalb soll Bauer Momsen bitte sich die Kopfhörer aufsetzen und dort dann seine Musikparty machen?
1: Genau, genau. Ja, sowas bleibt im Kopf. Und der Feuer, wenn man den keiner haben wollte, ich habe mir das Buch natürlich jetzt nicht besorgt, aber okay. ähm, man sieht natürlich schon am Cover, dass es nur die Geschichte sein kann, die wir hier auch gesehen haben in der Folge. Es fängt sehr, sehr gemütlich an. Erstmal bin ich etwas enttäuscht, denn es ist keine Hahntasse auf seinem Tischchen, sondern eine andere geblumte Tasse. Ja, das
0: insofern aufklären, dass die Harntasse ja. dort nicht mehr stehen kann, weil, Entschuldigung, ich muss es erwähnen, ich ja. ein wunderbar süßes Weihnachtsgeschenk von dem lieben Julian so, ja. bekommen habe, <lacht> ja, stimmt. denn ich bin jetzt im Besitz dieser Harntasse, die <lacht> habe ich von Julian geschenkt bekommen und ich bin super, super glücklich darüber, deswegen kann sie jetzt leider bei Löwenzahn nicht mehr stehen, das nee, ist ihn genau. wirklich
1: bei dir ist das so, bei allen möglichen Produktionen, wo du irgendwo auftauchst, ist künftig auch immer irgendwo im Hintergrund so eine Hahn. Das, das wird so, definitiv
0: der Fall das sein. Das ist jetzt
1: ja. dein, dein neues Markenzeichen. Ich finde es sehr spannend, Peter bügelt hier seine Latzhose und er hatte jetzt ja einen Satz hier, den er gleich raushaut, der natürlich für uns, das ist quasi unsere Nahrung, das ist unser Futter. Er sagt <lacht> nämlich, er hat ja nur diese eine, also das er ist so gleich schön. fertig mit dem Bügeln, er hat ja nur die eine Latzhose, das ist wunderschön, jetzt ist es klar.
0: Es ist in allen Punkten auch falsch, dann ein Bügeleisen und ein Bügelbrett zu haben, wenn man nur eine Latzhose besitzt, weil eine Latzhose generell jetzt nicht so das Kleidungsstück ist, dass man auf dem Bügeleisen schwingt. Also ich weiß nicht, wer seine Jeans und Hosen generell bügelt. Äh, da sieht, sehe ich eher Hemden, Jackets und ähnliches. Aber gut, wir sind da ordentlich, ne? Ja,
1: genau. Ich habe ein Interview gesehen, auf gar nicht so lange her, habe ich im Internet ein Zitat gefunden von Astrid Lustig, Peters letzter Frau, die gesagt hat, er hätte um die 30 Latzhosen gehabt und ab und zu müsste Mama welche davon bügeln, aber längst nicht alle. Ja, okay. Und ähm, das ist wohl jetzt so ein Modell, was er hier und da mal bügelt. Und <lacht> aber er hat und, auch ähm, nur die eine. Hier in dieser Folge hat er auf jeden Fall auch nur die eine, genau. Er wird auf jeden Fall beim Bügeln sehr schnell abgelenkt, denn er sagt ja in der Tat, das ist mein Wasch- und Bügeltag. Und dann guckt er so raus und sieht einen Schornsteinfeger, der gerade auf einem Schornstein steht. Und dann sagt Peter, ja, bei dem ist wohl so ein Wasch- und Bügeltag, der dauert da etwas länger. Dann sieht er die Müllabfuhr. Was hat er denn da für einen vollumfänglichen Blick aus seinem Bauwagen?
0: Ja, der kann überall hingucken, obwohl es bisher auch gar nicht falsch ist. Also wenn das das Nachbarhaus ist, sei es Paschulke oder wer auch immer, der schon wieder da rumtobt, dann ja, kann er da hingucken. Er kann auch auf die Straße gucken, das ist ja auch richtig, auch wenn wir hier eigentlich von völlig unterschiedlichen Drehorten sprechen. Aber er kann auf die Straße gucken, ähm, ist nicht ganz falsch und das nächste ist ja ein Presslufthammer, den wir hören ja. und auch das findet auf der Straße statt. Ist jetzt nicht völlig abwegig, würde ich sagen.
1: Kennst du noch das Lied von Torfruck? Presslufthammer Bernhard?
0: Ja, dieses. P -p 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 -p. Ja, genau. Radar-Song,
1: ab ist der Balkon. Bong. das
0: kenne ich. Ja. Also ich dachte, du kommst jetzt mit dem Lied von den Müllmännern an, aber
1: okay, gut. Ach, aus äh, Sendung mit da mal aus. Ja, sieht so ein bisschen das so aus, ne? Richtig, Und, weil
0: das ja noch so die Zeit ist, obwohl die, die Müllmänner waren, glaube ich, noch mal zehn Jahre früher, die waren in den 70ern. Jetzt sprechen wir von 86, aber. Ja, es kommt noch so ein bisschen, die runden Tonnen sind vorhanden. Da sind irgendwie fünf Leute beschäftigt bei der Müllerfuhr. Das ist absoluter Luxus, heute maximal zwei.
1: Sie können auch so ein Lied singen. Ich, ich stell die Donnen raus ja. vor das Haus.
0: Sie, ich, das ist eigentlich perfekt. Perfektes Casting dafür.
1: Wir zwei stellen sie zurück. Das hatte ich geprägt, oder? Ja, das ist das, das <lacht> kriegt man nicht mehr weg. Das kriegt man nicht mehr weg. Ich, ich fahr den weien meinen Wagen. Wenn
0: wir uns irgendwann treffen, können wir ja nochmal gucken, wer ab welcher Liedzeite, Liedzeile ausspringt, weil ich glaube, ich kann es komplett auswendig.
1: Komplett? Das ist ein sehr langes Lied. Ja,
0: ja, das komplette, die Full-Version, ja.
1: Ach was, ja, okay, können wir ja mal vielleicht irgendwann hier mal aufgreifen. Ähm, so sieht es, uns geht der Stoff nicht aus, selbst wenn wir uns mit Löwenzahn nur am Rande beschäftigen. Auf jeden ja, Fall, nächste genau, als Folge, Peter
0: Nächste Folge ja. singen wir nur das Müllmannlied, was eigentlich aus der Sendung mit der Maus kommt, aber gut. Ja, genau.
1: Und dann begründen wir das damit, ja, Peter Lustig wäre ja auch schon mal in der Sendung mit der Maus aufgetreten. Richtig. Und außerdem würde es bei Peter auch um Lieder gehen.
0: <lacht> ja, das werden wir irgendwie dann so begründen. Und dann werden wir irgendwann sagen, ja, jetzt besprechen wir die Dinos, die liefen ja auch im Fernsehen, so wie Löwenzahn.
1: Genau, genau, ja, genau so. Ja, genau, und die hatten ja auch ihr eigenes Fernsehprogramm. Ja, und Peter wollte ja, ja
0: auch einen Sender mal aufmachen.
1: Genau, und, und Fran Sinclair war ja sogar mal Talkmasterin. Also so kann man das dann zusammendrehen. <lacht>
0: jetzt sitzt aber ganz, ganz schräg. Also die Verbindung geht aber wirklich um sehr viele.
1: Also, äh, jedenfalls ist er hier von dem Presslufthammer so angetan, dass er doch mal gucken will, was, was bauen die denn da. Lässt jetzt dummerweise, ist, er passiert jetzt, er, das ist der Kardinalsfehler. Er passiert jetzt, es passiert jetzt das, was nicht passieren darf. Er lässt das Bügeleisen auf seiner Hose liegen und es fängt auch schon an zu dampfen. Er geht in Ruhe zum Zaun, guckt sich in Ruhe was an. Auch wenn Klaus-Dieter ruft, Feuer, Feuer, das nimmt er nur so quasi als Stichwort auf. Ja, richtig, Feuer, das ist ja auch so eine Sache. Aber er geht gar nicht so richtig <lacht> darauf ein, dass sie eventuell brennen können. Das finde ich sehr schön.
0: Aber sagt es wirklich Klaus-Dieter oder wer sagt es denn diesmal? Feuer, es brennt.
1: Interessant, ja, das klingt auf jeden Fall ähm, nach Peter. Kannst du das noch einmal Peter. spielen für mich? Ja, natürlich, aber es ist Peter. Für uns?
0: Feuer, ja, es ja. brennt. Definitiv. Ich finde es halt immer schön, das einmal noch mal runter zu pitchen, um zu schauen, wie er agiert, weil wenn Klaus-Dieter spricht, ist das so richtig emotionsvoll und Peter spricht ja eher noch in seiner ganz normalen Stimmlage. Genau. Ich stelle mir dann halt jedes Mal vor, wie Peter hinterm Bauwagen nach der Produktion in ein Mikro spricht, Feuer, Feuer, es brennt. So, äh,
1: das ist wirklich Ja, wirklich das, Da muss halt Klaus-Dieter dann Schauspieler, ne? Ja. Wirklich. Genau. Und jetzt haben wir natürlich etwas, Peter kommt natürlich dann doch dahinter, ja, durch den Qualm, es brennt ja tatsächlich, dann kriegt er böse Panik und das muss ich jetzt sagen, äh, wenn ich das jetzt so sehe, wie er da quasi vor dem brennenden Bauwagen steht, im Grunde brennt ja tatsächlich drin ein bisschen was und der Türrahmen auch, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und da gibt es auch keinen Stuntman, er läuft da selber hin und versucht das da so ein bisschen auszumachen, da muss ich sagen, habe ich ja als Bauwagenfan schon Angst um den Bauwagen, wirklich unheimlich gut umgesetzt.
0: Ich habe mich hier auch gefragt, wie. Also natürlich, es gibt ein Feuer, das nicht brennt und auch nicht heiß ist. Alle anderen Erklärungen machen für mich keinen Sinn. Es ist kein Special Effect oder Visual Effect, um es korrekt auszudrücken. Es brennt. Es brennt einfach. So, Es ist, es ist kein richtiges Feuer, aber es brennt wirklich. Und es ja. ist unfassbar gut umgesetzt.
1: Das ist wahrscheinlich so, wie wir es ganz am Ende der Folge auch nochmal sehen, so ein Übungsfeuer, was jetzt nicht unbedingt... Äh ja, der ja, so, ja. so weit herumschlägt, aber man ziemlich gezielt setzen kann. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Peter, es gibt natürlich jetzt in der Zeit noch kein Handy und Festnetzanschluss hat er auch nicht. Er läuft jetzt zu seinem Feuermelder an der Straße und während er zu, dahin läuft redet er noch mit uns und sagt, ja, es ist immer wichtig zu wissen, wo der, wo der Feuerlöcher steht. Ähm, das erinnert mich ein bisschen, das kennst du, glaube ich, nicht so, diese alte Batman-Serie aus den, aus den 60ern. Wenn Batman sich und Robin befreit hat, auch in allerletzter Sekunde, noch bevor sie quasi befreit sind, erklärt er noch mal kurz, was er jetzt macht, Doch, in okay. aller Ruhe. Also dieses ähm, Zielmittel kenne ich, ja. Ja, ja, das, das ist es hier auch so ungefähr, ja, also er hat noch Zeit, mit uns zu reden und noch ein bisschen ja. was zu erklären, während er eigentlich in Action ist, das Die ich sehr Szene schön. ist
0: auch sehr gut gemacht, also man muss generell hier immer darauf achten, dass das schon wirklich filmistisch gedreht wurde, wenn das ein richtiges Adjektiv ist, ähm. Weil er rennt ja wirklich und aus dem Auto heraus, denke ich mal, eine Schiene wird es nicht sein, dafür ist es so lang. Aus dem Auto heraus wird dann gefilmt, dieser Weg und wie er noch spricht. Ähm, teilweise wird neu nachsynchronisiert, wenn Peter und Paschulke drei Meter weg von der Kamera stehen. Hier hat man sich richtig Mühe gegeben. Ich weiß nicht, ob es synchronisiert ist, ich konnte es nicht raushören, aber es ist wirklich ja. super, super gedreht. Und ich also, frage dich jetzt ja. erstmal. Wo steht denn dein nächster Feuerlöscher? <lacht>
1: das weiß ich nicht. <lacht> das weiß ich nicht. Also oh. ich habe jetzt auch mal geguckt, wo hier in der Wohnung überhaupt ein Rauchmelder ist. Hier ist tatsächlich nur einer und der ist nicht in der Küche. Also nee, da kann man noch darf nachgehen. keiner sein. Warum? Achso, weil es dann immer... Ach so. Das würde ah. zu
0: viel Fehlalarm geben, ja. Ach,
1: ich verstehe. Ja gut, dann ist das ja korrekt.
0: Nein, ich hab, im Flur habe ich einen Rauchmelder, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer. Leider schon die neue Generation, die man nicht mehr abschrauben kann, wenn man ein bisschen Blödsinn treiben will. Ich habe nur einen im Flur. Naja. Ja. Äh, nee, mein nächster Feuerlöscher ist im Flur auch tatsächlich. Also ich habe ihn mal in den Flur gepackt, weil ich dachte, naja, wenn es in der Küche brennt, ist das, weil ich ja unachtsam war. Und dann wäre es ja dumm, wenn es da brennt und da aber auch der Feuerlöscher steht. Da kommt man dann ja gar nicht mehr ran.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ähm, gibt es eigentlich immer sehr günstig zu holen. Also kriegst du teilweise für den Fall geschossen. Ich ein so Eindruck, dass du einen Feuerlöscher hast. Ja, also keine ich Ahnung. Glaube, da spreche ich mal für alle Hörer mit. Wir fühlen uns jetzt alle etwas schlecht. Du hast einen Feuerlöscher.
0: Nein, ich fühle mich schlecht, weil ich es anscheinend irgendwann mal für nötig gehalten habe, mir
1: einzuholen. Aber das ist, hast du ihn auch schon mal. Wüsstest du denn jetzt auch im Ernstfall, was du machen musst, damit der losgeht?
0: Ja. Ah, okay. Ja, also da ist eine sehr leichte Anleitung drauf. Und wie gesagt, man kann ihn sehr, sehr günstig schnappen und ich würde empfehlen, für jede Wohnung in irgendeiner ja, Art Ja, Finde ich gut, finde ich
1: gut. Gibt ein gutes Gefühl, auf jeden Fall. Peter hat jetzt ja das Problem mit diesem Feuerlöscher, was er jetzt so machen muss. Bei solchen Notknöpfen muss man immer erst so eine Scheibe einschlagen. Mhm. Hast du das schon mal jemals gemacht?
0: Natürlich habe ich das nicht gemacht, auch wenn das in der Schule sehr verlockend war. Nein, habe ich wirklich nicht gemacht, aber man steht in, in Schulzeiten, steht man immer vor dem Ding naja, und denkt auf sich. Auf jeden Fall, ja, Auch ah. im Zug
1: und sowas. Mhm.
0: Oder wenn man in der Bahn steht, dann gibt es ja auch diese Notrufknöpfe und nur wenn die Bahn voll ist und du dich irgendwo dagegen lehnst, drückst du diesen Knopf schon aus Versehen. Das passiert mir irgendwie manchmal <lacht> und dann so, ja, oh, Notruf, was ist los? Ah, nee, Entschuldigung, bin ich wohl gegen den Knopf gekommen. Es tut mir leid.
1: Was ich jetzt vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es realistisch, aber was mich jetzt so ein bisschen irritiert ist, ähm, Peter redet jetzt ja quasi mit der feuerwehr Not. Zentrale ja. Und der nette Mann, der wirklich natürlich die Ruhe weg hat, der fragt jetzt ja, wo sind sie denn? Und Peter sagt ja hier, äh, es geht um den Bauwagen hier an der Ecke. Und er fragt ja, ja, welche Ecke denn? Und Peter sagt dann ja Elchwinkel. Aber da muss ich sagen, äh, sollte man da nicht auch schon in den 80ern so weit sein, dass man selbstverständlich weiß, von welchem äh, Melder hier gerade die Meldung losgeht? Es sollte eigentlich auch so sein. Nichts anderes haben wir ja bei
0: den Notrufsäulen, wenn du irgendwo liegen bleibst auf der Autobahn, da ist ja auf den Pfosten immer ein kleiner Pfeil, der dir die Richtung zeigt, in welcher nächsten Nähe so eine Notrufsäule ist. Und wenn du dort dich meldest, wissen die ganz genau, von welcher Säule du dich meldest und wissen dann dementsprechend in einem Umkreis von so und so viel Meter, weil die auch wissen, wo die nächste steht, ist dann das Auto. Und dann wird nur gesagt, hier ADAC oder ähnlicher Pannendienst kommt in, dann in 20 ja. Minuten zu dir. Also gerade bei Feuerwehr ist es ja noch, noch dringender und noch schneller. Das sollte schon ersichtlich sein.
1: Gut, dann kann man natürlich sagen, ja, man weiß ja nicht genau, welches der Häuser brennt, aber das ist ja jetzt da der Bauwagen.
0: Der Bau, ja. er wiederholt es doch sogar, der, der Oberinspektor Jensen, der wiederholt <lacht> doch sogar, es ist hier in, im Bauwagen. Also das sollte wohl ja. bekannt sein. Stadt bekannt.
1: Und jetzt haben wir das, worauf ich mich ja so gefreut habe und so habe ich mir das auch vorgestellt. Wir sehen jetzt die einzelnen äh, Feuerwehrmänner, die da quasi in Bereitschaft im Quartier, im Hauptquartier sind. Mhm. Die eine ist im Bett und schläft, die anderen essen da gerade oder lesen Zeitung. Und in dem Moment, wo, das Alar wo der Alarm losgeht, rutschen sie alle Stange Nummer 1 runter und dann auch nochmal die viel, viel längere, größere Stange Nummer 2, um wirklich unten dann bei den Feuerwehrwagen anzukommen. Das wollte ich sehen, alles klar, abgehakt, wunderbar. So stelle ich mir das vor, würde ich auch gerne mal machen.
0: Meine Lieblingsszene ist eigentlich der Typ, der im Bett liegt, die Schuhe anzieht und die Schuhe sind schon so präpariert, dass er nur noch die Hose hochziehen muss und perfekt mit Schuhe und Hose angezogen. Das ist eine großartige Szene. Ist wirklich ja, so ist sehr, das in Bereitschaft. Gern. Ja, Finde
1: ich, find ich, find ich richtig. Voll absoluter Gemütlichkeit in sofortiger Alarmbereitschaft. Ja, aber die Jacke und Helm müssen sich trotzdem von der Garderobe holen. Ja, genau. Und dann können sie aber unten auch schon ankommen, müssen sich wirklich nur noch genau, den Helm aufsetzen und dann geht es auch schon sofort los und zwar in relativ langsamer Schneckengeschwindigkeit geht es dann los, aber dafür ohrenbetäubend laut. Peter ja. läuft inzwischen zurück zu seinem Bauwagen. Ihm kommt Paar Schulke entgegen, der wohl schlankste Paschulke, den wir hier hinterm Bauwagen jemals gesehen haben. Das ist Wahnsinn, oder?
0: Also wenn man ihn anschaut, denkt man nicht, dass, dass, dass er in irgendeiner Art und Weise jemals so rank und schlank zu sehen war, weil man ihn wirklich eigentlich nur etwas mobbliger kennt und das eigentlich auch so sein Typ ist.
1: Ja, Aber, ja naja, genau. Gut. Und der, ist, ähm, ja. der sagt dann auch Peter... Ja, halten Sie mich nicht auf, ich muss zum Feuer löschen. Ja,
0: das ist so, nachdem Peter die ganze Zeit sagt, es brennt bei mir, es brennt bei mir. Aber gut, wie wäre deine Entscheidung? Du hast einen Notruf von der offiziellen Freiwilligen Feuerwehrstelle? Dann, ja, dann ist es Das ist klar. Dann ist es ganz egal, was privat dir gerade erzählt wird. Du bist in Gedanken sowieso ganz
1: woanders. Ja, vor allem der, lustig, was der da wieder erzählt. Ja, ja. er hat ja zumindest sowieso. gesagt: Nehmen Sie doch meinen Feuerlöscher. Also, der hat ja nicht erwartet, dass es jetzt so tatsächlich Großes ist. Er dachte: Der Bauwagen kann schon nicht so schlimm sein. Peter lustig nimmt sich den Feuerlöscher. Macht das Feuer auch aus, eigenständig. Sagt aber noch, das ist ja gar kein richtiger Feuerlöscher, da ist ja kein Wasser drin, das fand ich sehr, sehr niedlich. Ich fand es erstmal weil, super,
0: wie er über den Zaun springt. Das ja, ist, das ist unheimlich,
1: halt. unheimlich. Und man, ich war die ganze Zeit hier auch am Mitleiden. Und wir sind jetzt erst bei Minute drei oder vier irgendwie so gefühlt. es ja. ist noch relativ am Anfang der Folge. Und es ist schon so viel passiert. Klaus-Dieter ist auch vollkommen eingenebelt. Ja. ja. Das ist natürlich cool. für dich ein schöner schöne Anblick.
0: Ja, man muss natürlich sagen, hier ist natürlich, äh, ich glaube, wir gehen davon aus, dass das einfach, Nebelmaschinen-Nebel ist, also normaler Rauch wäre ja dunkel, wenn irgendwas ja, brennt. Ja, natürlich. Groß hell. wäre es, ja. ja. Und hier haben wir natürlich, ich denke mal, das ist dann hier, was besteht aus einer so Nebelmaschine, ist doch hier...
1: Aber ähm, Ist auch ganz viel von diesem Schaum. Nee, das ist okay. schon
0: Dampf. Also hier, ach, wie heißen die Zusatzstoffe? Ich glaube, Proporlen, Glykol,
1: oh, das weiß ich Glycerin. Also, Würde ich auch bitten, das nicht, dass ich das hier nochmal einzeln separat raussuche. Das, das <lacht> kann ich ist das also Zeug, Fall, was eh in
0: den E-Zigaretten auch drin steckt. Er ist relativ
1: schnell fertig und ähm, verlässt dann so den Bauwagen und sagt, ja, und wo ist jetzt die Feuerwehr? <lacht> nicht sehr <lacht> gut. <lacht> dann kommt die Feuerwehr auch langsam angefahren. Und ähm, Peter sagt schon, ja, ich habe das jetzt gelöst. Der Feuerwehrmann nimmt ihn wohl nicht ganz für voll, ne?
0: Ja, er sagt auch in seinen... Funkgerät, ja, das ist wieder so ein Spinner. Also ja. irgendein Wort mit Spinner kommt da auf jeden Schick Fall Schickt dann
1: aber noch paar Paschulke los, um sich das wenigstens damit anzugucken. Und paar Paschulke erklärt dann, Erstmal denkt Peter, haben Sie den Beruf gewechselt? Ja, ich würde ja immer noch gerne wissen, was paar denn vom Beruf ist. Das werden wir
0: ist. nie erfahren. Das werden wir
1: werden nie erfahren. Paschulke erklärt dann, dass er bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig ist. Und jetzt frage ich dich, wieso ist denn paar Paschulke bei der Freiwilligen Feuerwehr? Die anderen Feuerwehrleute sind aber quasi hauptberuflich da. Du fragst jetzt komische Sachen. Darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> also ich komme naja. ja vom Dorf aus dem aus, ja. aus, ähm, Guxhafener Land und ich, wir haben auch eine freiwillige Feuerwehr im Ort gehabt. Ja. Und bei uns war so eine Sirene und dann sind die Leute losge... losge Hier ist das so ein Mix irgendwie, ne? Also ich kann mal... Ich habe
0: keine freiwillige Feuerwehr im Dorf gehabt oder ich habe eine gehabt, aber war nicht dort eingeschleust. Normalerweise ist es so, wenn du vom Dorf kommst, ist freiwillige Feuerwehr immer das Ding und am Ende geht es dann doch wieder nur ums Saufen. Aber mhm. ähm, die freiwillige Feuerwehr, und das schreibt Malteser, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist äh, wirklich nur dafür gedacht, dass du so nebenbei Arbeiten erledigst und zum Feuerlöschen wirklich nur ganz, 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 ganz dringend, äh, wenn Leute gebraucht werden oder es ist wirklich ein Großbrand oder ähnliches. Ansonsten, die Arbeiten, die wir gleich sehen, die sind eher relevant für eine freiwillige Feuerwehr. Aber gut, Paschulke sagt ja auch, er ist ja kein Feuerwehrmann, er ist ja
1: Oberfeuerwehrmann. Ja, eben, also, also merkwürdig. Sehr, Und sehr
0: merkwürdig. Ich habe mal ganz kurz nachgeschaut, Oberfeuerwehrmann wirst du, wenn dein Mannschaftsdienstgrad nach mindestens einem Fachlehrgang, also Atemschutz, Geräteträger, Sprechfunker, äh, Maschinist, oder nach dem Truppführerlehrgang auf Kreisebene absolviert ist. Also Oberfeuerwehrmann klingt für mich, wenn du irgendwie so fünf Dienstjahre kein schlechtes Zeugnis oder sonst irgendwas hast, aber du musst nur so einen Lehrgang und dann bist du Oberfeuerwehrmann? Was kommt denn da noch alles? <lacht> ja. Also da, da würde ich mich auch nicht oh, Herr, Herr, Lustig, ich bin Oberfeuerwehrmann, ich habe mindestens einen Fachlehrgang über Atemschutzgeräteträger ja. gemacht. An drei
1: von fünf Tagen war ich krank, aber ich ja. habe am Ende teilgenommen.
0: Richtig, genau. So das ist ein Erste-Hilfe-Kurs, den du für jeden pkw führerschein Scheineimer brauchst. Das ist unfassbar langweilige Ding.
1: Also ganz egal, wie sie den Brand jetzt gemacht haben und wie sie es gelöscht haben und so weiter, auf jeden Fall wurde der Bauwagen hier ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Also auch, wie sie dann so reinzoomen, auch Peters Bett und alles, das sieht ja wirklich schlimm aus. Paschulke sagt noch, ja, ja, da haben sie jetzt einiges aufzuräumen. Boah.
0: <lacht> ja, vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Paschulke. Ich weiß auch wirklich nicht, wie, wie es gemacht ist und dass das am nächsten, in der nächsten Folge einfach wieder grundsätzlich perfekt steht. Wir wissen, es ist der Bauwagen, es gab nur diesen Bauwagen es gibt keinen Ersatz, die irgendwie in der Garage stehen, oh, schon wieder so ein Feuerwehrdreh, oh, immer den nächsten Bauwagen aus der Garage. Es ist das Also wer Original. sich da einen
1: Reim drauf machen kann, vielleicht auch der Löwenzahn Fanclub, wer irgendwie mehr was dazu weiß, gerne bei uns auf YouTube kommentieren, wird dann nächste Woche hiermit vorgelesen. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Peter Lustig hat dann selber Blut geleckt, er will auch was fürs Gemeinwohl tun, er will auch Brände löschen und er ist jetzt so die nächsten 20 Minuten, die jetzt kommen, ja sehr, sehr eifrig immer dabei und er will jetzt immer äh, dem Feuer den gar ausmachen und jetzt jetzt aber los, jetzt geht's es dem Feuer an den Kragen und er will wirklich wie so ein, wie so ein Jäger das Vieh erlegen uh, und das ist jetzt quasi so seine permanente Motivation bei jedem Alarm, der jetzt kommt, wie sehr und gut. das
0: ist doch der Dorf-Spirit, den jeder kennt Ach, du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr Ja, dann will ich da auch dabei sein und dann ziehst du noch den nächsten mit Gruppenzwang dort mit rein, so kommen alle zur Freiwilligen Feuer weil es in dem Scheißdorf auch nichts anderes gibt,
1: Entschuldigung? Ja, genau so, und Peter sieht auch sehr gut aus mit seinem Hut. Er sieht ähm, aus wie Lord
0: Helmchen aus Spaceball. <lacht> Ganz ehrlich, Stimmt, ja, so. hast recht. Richtig ja. schön.
1: Er lässt sich jetzt erstmal quasi den Feuerwehrwagen erklären. Na, und jetzt haben wir so eine Situation, das ist, denke ich mal, kein Drehbuch gewesen, sondern einfach so ja, fast schon wie so eine Reportage mitgefilmt worden, wie die ja. beiden da sich unterhalten. Auch relativ lang die Einstellung, wo der Feuerwehrmann, der sicherlich ein echter ist, ihm da Stück für Stück die Schläuche erklärt.
0: Ab hier beginnt die erste langwierige Szene bis hierhin. Ja, wir haben jetzt so zehn Minuten roundabout bestritten. Ab jetzt denkt man sich erstmal hui, sacken lassen, weil jetzt haben wir mal ganz kurz eine ruhige Szene und auch viel zu lang ein bisschen. Ich meine, das ist vielleicht interessant, ne? also möchte ich auch gar nicht abstreiten, aber auch in der Rolle von Peter, der kann sich doch null merken, was da erzählt wird. ja,
1: ja das, ist, das ist so. Also man hat das alles einmal gesehen Ja. und ähm ist auch vom Stilmittel her, passt irgendwie nicht so ganz rein, aber ist trotz, trotzdem nett, dass sie es gemacht haben. Peter ist damit quasi erstmal eingeführt als, als Schüler sozusagen und wartet auf seinen ersten Einsatz, der auch sofort kommt. Äh, Peter erklärt noch kurz, dass er jetzt so einen Pieper hat und wenn der Pieper losgeht, dann muss er das Feuer löschen, dass das und nicht unbedingt so ist. Jetzt an.
0: Jetzt an. Also Freiwillige Feuerwehr, ist es wirklich so? Kann uns jemand da draußen aufklären, dass du so einen Pieper hast, der wirklich zur absoluten Bereitschaft ruft? Weil das ist ja
1: schon, also. Naja, also soweit ich das weiß, werden immer mehr Leute gerufen, als letztendlich kommen. Also du bist ja trotzdem noch ja. in deinem Privatleben, Es ist ja immer noch freiwillig. Du kannst ja auch sagen, oh nö, 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 ich bin hier gerade Baum schmücken.
0: Also ich kenne, <lacht> ich kenne Freiwillige Feuerwehr ja, dass es so feste Termine gibt, da trifft man sich dann, dort macht man diese Übung, dort macht man hier ein bisschen sauber. Also die Wagen putzen oder sonst irgendwas. Ähm, aber wirklich ein Pieper für Einsatzbereitschaft, obwohl du ja eigentlich gar keine Feuer löschen sollst. Ist das realistisch bei einer freiwilligen ja. Feuerwehr?
1: Also ich denke mal, dass wir irgendjemanden haben, schon unter den Hörern, der da vielleicht was weiß oder jemand kennt oder vielleicht selber. Ja, komm, ihr wart, doch alle, ihr wart doch alle im Dorf bei der Feuerwehr, komm schon, seit doch. Weiß du. Da, <lacht> jemand, irgendjemand wird was wissen. Jetzt haben wir den ersten Einsatz. Ich, ich meine jetzt, Peter, da nicht darin erkannt zu haben, in den nächsten sehr, sehr langen Minuten, die wir jetzt sehen müssen. Wir sehen nämlich jetzt einen umgestürzten Baum auf einer Landstraße, der von der freiwilligen Feuerwehr beiseite geräumt wird, klein gemacht wird, der Weg wird freigemacht und Peter erklärt das quasi aus dem Off, aber so, als wäre er dabei. So ein bisschen wie bei, der, bei dem Fischmarkt, bei der Schatzsuche-Folge. Also also man hat schon den Eindruck, dass Peter dabei ist, aber man sieht ihn nicht. Dennoch wird es offensichtlich extra hierfür gedreht worden sein. Ne?
0: Ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall ein echter Einsatz. Das kann man sagen. Es wird jetzt kein Baum dafür umgestürzt oder so, sondern man hat einen Einsatz einfach mitgefilmt. Peter behauptet ja sogar, dass er dabei ist, weil er bei diesem Seil sagt, so, jetzt halte ich das mal hier. Wie kommt das da dran ja, ja, genau. oder sowas? Also das wird schon so suggeriert. So äh, mich wundert wie viele Kameraeinstellungen es dabei gibt. Es muss ein sehr, sehr mobiles kleines Team gewesen sein, das aber wirklich sehr, sehr gut mitgemacht wurde. Also Props an die Freiwilligen Feuerwehr, die sie haben mitfilmen lassen, das ist schon ein sehr, sehr guter Beitrag. Ja,
1: vielleicht ein, am Ende raus ein bisschen lang, wo sie dann noch mit dem Seil das Ja, es ist dann. halt
0: realistisch, aber ja, es ist
1: ein bisschen lang. Im nächsten Moment sehen wir Peter plötzlich bei einem kleinen Lagerfeuer und er macht sich da so ein Würstchen am Stock. Ja, oder jetzt wird es doch schon wieder
0: albern. Das ist so, also, das jetzt wird wirklich wird's ein bisschen albern. Eine einzige Wurst, auch nicht am Stock aufgespießt, sondern durch die ganze Wurst ist der Spieß durch, damit das bloß von allen Seiten gleichmäßig <lacht> ja, gebraten genau. ist.
1: Lächerlich gedreht in einem Wald über ein Feuerchen. Also wirklich so absurd. Ja, und warum ist er da? Um uns so ein bisschen von seinen weiteren Erlebnissen zu erzählen. Und das, ist,
0: das verstehe ich jetzt erst recht nicht. Jetzt kommt nämlich, sorry, dass ich so eingreife, naja, ein oh, Einspieler, ja
1: emotional.
0: Ein Einspieler, bei dem Peter wirklich dabei ist, indem er dieses Auto aufbrechen soll, aber anstatt das einfach als realen Einsatz zu nehmen, wie vorher, wo er nicht dabei war, wird das jetzt aus dem Off erzählt, was alles passiert ist. Warum? Man hätte doch sagen können, so, das ist jetzt der nächste Einsatz, weil jetzt offensichtlich dabei
1: ja und das ist ja gut das ist ja das ist sowas wie eine Übung irgendwie ne ja, genau. also ähm, äh, also ich weiß noch wir hatten die Folge auch zusammen geguckt bei dir in, in deiner Wohnung einmal letzte Woche und ich weiß äh, noch wie du dich so quasi so neben mir so auf, aufgelehnt hast weil du dich so äh, aufgeregt hast dass sie jetzt so einen riesen Aufwand betreiben und, und nämlich das Schloss komplett umschneiden um die Tür <lacht> zu öffnen <lacht> so, das Auto und CF ja da kann man das Auto ja gar nicht mehr benutzen da kann man ja, ja wegschmeißen
0: ja es macht doch gar keinen Sinn das es geht Auto dir darum, so Leben zu retten, Nein, das ist doch wirklich völliger Blödsinn, was die da machen. Wenn das Auto auf der Seite gekippt wäre und jemand in Not wäre, okay. Aber das Auto ist in einem besten Zustand, man kann es mit einer Brechstange in irgendeiner Art und Weise aufmachen.
1: sie dann ja auch noch. Sie zeigen ja dann auch noch so eine Hydraulikstange, das wird ja auch noch gezeigt, aber es ist schon also, sagen wir um, mal so. Dieser
0: kompletten Flex ums Schloss rum. So, ich habe jetzt eine Preisfrage durch, weil ähm, ich habe tatsächlich mal die Situation gehabt, es ist nie, zum Glück nicht mir passiert, aber ich war dabei, dass ein Auto ähm, aufgemacht werden musste, weil der Schlüssel im Auto lag. Wie auch immer das technisch heutzutage noch passiert kann. Ich dachte eigentlich, es gibt so eine Funktion, dass äh, das Auto Worst erkennt, ja, ob das, dass das Auto, äh, Schlüssel im Auto hat und dadurch nicht abschließen kann. Naja, so. okay,
1: also hat ja nicht jeder so einen wahnsinnig modernen Wagen.
0: Ist, ähm, ja, es war aber ein wahnsinnig moderner Wagen, das ist ja das Problem. So, ich stelle dir jetzt die Frage, die ich mir selbst ausgedacht habe, wie öffnet man dann die Tür? Mit welchem Gerät aus einer Arztpraxis öffnet man die Tür, wenn der Schlüssel im Auto ist. Es ist A, ein Blutdruckmessgerät, B, ein Skalpell oder C, ein Stethoskop.
1: Wie öffnet man das? Also, also ein Stethoskop macht ja gar keinen Sinn. Da kann man ja gar keine Krafteinwirkung ausüben lassen. Skalpell naja. klingt jetzt naheliegend, aber Blutdruckmessgerät, damit kann man ja quasi ähm, so einen Luftdruck erzeugen. Dann würde ich das sagen.
0: Also ein Stethoskop könntest du zum Beispiel wie so beim Schlossknacken hören, wann es Klick macht. Ja gut, klar, aber... Ein Skalpell ist ja sehr scharf, damit ist ja wohl alles aufschneidbar. Schlossknacken. Und ein Blutdruckmessgerät kann ja natürlich Druck erzeugen.
1: Ja genau, da kann man so ein bisschen auch so ein bisschen so wie hydraulisch vielleicht irgendwas öffnen, wenn man das so dazwischen, dazwischen klemmt oder so, vielleicht dachte ich jetzt.
0: Und damit liegst du auch vollkommen richtig, jeder Pannendienst hat so ein Blutdruckmessgerät bei sich, weil du das dann nämlich zwischen die Tür, wenn es nämlich flach ist, da durchschieben kannst. Ob über die Scheibe oder an der Seitentür irgendwie da durch und durchs immer mehr Luft hinzugeben, drückt sich das dann weiter auf, du kannst es weiter reinschieben, dann wieder ein bisschen Luft dazugeben und irgendwann hast du den Moment, dass die Tür wirklich so ein Minispalt offen ist, dass du mit, ja, einer, mit einer kleinen Zange reinkommen kannst und den Türgriff betätigen kannst von innen
1: ist halt alles eine Frage, wie viel Zeit man hat. In so einem Notfall, der hier bei Peter simuliert wird, ist es vielleicht dann keine gute Idee, das Blutdruckmessgerät <lacht> rauszuholen.
0: Ja, aber das ist ja keine Notsituation. Das Auto ist weder gekippt, noch äh, am Brennen, noch sonst irgendwas. Es steht einfach völlig normal nee, da. Ich das glaube, ist keine nicht, realistische Situation. Ich glaube, Situation. dass das eine
1: Notsituation ist. Ich glaube nicht, dass die Feuerwehr kommt, wenn du Dösbadel den Schlüssel drin hast. Ich glaube, die Feuerwehr kommt, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten und dann muss schnell die Tür aufgehen. Ich glaube, ja
0: eben, Harföl und dann ist doch das Auto da nicht in völliger normalem Zustand stehend, und also darum geht es mir ja,
1: es gibt oh, keinen ja. Grund, da mit der Flex ranzugehen. Ja, ja hast du recht, ja, wenn man da sowieso davor stehen kann, könnte man es anders probieren, aber es ist, also trotzdem, also ich muss sagen, ähm, ich finde es witzig, dass sie sowas machen, was das Schloss dann quasi äh, unnötig macht, weil ja. du kannst ja abschließen, <lacht> wenn du aber drumherum alles, alles frei ist. Hey, in segst, dem Fall hättest das, du halt
0: auch, wenn man das Auto, es war vor allem die hintere Tür. Die ja, sich aufregt darüber, ne? Die hintere Tür, es ist also keiner irgendwie vorne eingequetscht oder so, du hättest einfach die Scheibe einschlagen können und
1: fertig. Okay. Okay, apropos und fertig. Inzwischen äh, sind wir wieder bei Peter. Er isst sein Würstchen, ne? also das auch ganz in Ruhe und er ist währenddessen noch am Erzählen. Und er hat es wieder geschafft. Erstmal tritt er sein kleines Feuerchen aus, erzählt dann aber, dass durch Wind ja auch so Laub und so sich ganz schnell wieder äh, entflammen kann. Und währenddessen hat er auch schon quasi eine unglaubliche Feuerlandschaft wieder um sich herum.
0: Drei kleine hat, Feuerchen.
1: Hat aber jetzt sein Feuerlöscher dabei, macht das alles schnell aus und sagt noch, ja, man kann ja nie wissen, wird dann zum Einsatz gerufen und haut dann aber auch sofort ab.
0: <lacht> und lässt alles stehen und liegen. Aber ich finde es schön, dass er einen Feuerlöscher dabei hat, während er im Wald grillen geht. Das ist eigentlich auch mhm. wirklich so. Also mich hat so ein bisschen an Benjamin Blümchen erinnert, jetzt um wieder die Richtung einzuschlagen, was die Differenz, äh, nicht Differenzen die Gemeinsamkeiten angeht. Äh, es gibt eine... Benjamin Blümchen als Feuerwehrmann heißt sie, glaube ich. Gehe ich mal davon aus, ich denke mal nicht, geht zur Feuerwehr. Ähm, in dem gibt es den Brandschutzmeister Lichterloh, heißt er, glaube ich. Dort sieht man eigentlich nur, dass die <lacht> Brände löschen, die er selbst verursacht hat. Und das spiegelt das Ganze bei Peter ein bisschen wieder.
1: Ja, stimmt. Das war witzig. Auch, dass er seinen Feuerlöscher jetzt immer dabei hat. Er ist ja auch, das muss man ja sagen, er ist ja jetzt hier in dieser Folge wirklich in permanenter Alarmbereitschaft.
0: Ja, denn es ist ein Großalarm ausgetreten. Wir müssen Schläuche sauber machen.
1: Genau, weil es gab nämlich in der Tat einen großen Brand. Den haben die Kollegen aber ohne weiteres gelöscht, sagt er. Und er ist jetzt aber nur abkommandiert worden, die Schläuche zu säubern. Und macht das dann aber auch brav, denn das ist ja auch wichtig. Wir nutzen die Zeit, um uns die Geschichte des Feuerwehrmanns, die keiner haben wollte, in Ruhe anzugucken. Und ähm, ja, um die Geschichte kurz runterzubrechen, das ist ein kleines Dörfchen. Es passiert so wenig, dass der Bürgermeister sich sagt, eigentlich brauchen wir keinen Feuerwehrmann. Es gibt ja kein, Feuerwehr, kein Feuer. Irgendwann gibt es eins und dann äh, hat er doch für immer seinen festen Platz, auch wenn es danach nie wieder brannte. Die Leute mochten ihn dann, weil er einmal helfen konnte.
0: Ja, das ist sehr, sehr knapp runtergebrochen. Ja, so kann man sagen. ich meine, so,
1: so hätte Peter das auch erzählen können. <lacht> es wäre witzig, wenn Peter sagt, ja, also normalerweise, liebe Kinder, kommt jetzt eine lange Geschichte, ich breche das mal kurz runter. Also da war so ein Feuerwehrmann, den wollte ich keiner mehr haben und da passiert das und das und am Ende war es dann doch so. So, okay, jetzt wieder zurück zu mir. Ich, <lacht> ich finde die
0: Bildergeschichte <lacht> wirklich gar nicht so scheiße. Ich finde sie vor allem gut gezeichnet. Wir haben richtige Schattierung drin, ne? da haben wir auch schon ganz andere Sachen erlebt. Insofern alles gut. Sieht schön ist aus.
1: Der wenn ist auch recht ausdrucksstark. Ja, ich auch.
0: Und auch die Autos ja. sind richtig gut gemacht. Ähm, ja gut. Nehmen wir so hin. Keine schlechte Geschichte, aber nichts, was ich jetzt unbedingt in
1: der nächster Folge Nächster Einsatz, nächster Einsatz. Peter muss wieder los. Der nächste vermeintliche Feuereinsatz kommt, aber jetzt erleben wir einfach nur einen zugelaufenen Keller. Das kennen auch alle Dorfkinder, aber in der Stadt gibt es das auch. Ein zugelaufener Keller von einem Wasserbruch oder von einem Unwetter. Immer eine unangenehme Sache. Auch dann kommt die Feuerwehr und die pumpt dann das Wasser aus. Ganz, ganz ätzende Aufgabe.
0: Aber schöner kleiner Gag, den Peter macht, also das ist ja immer, die die Pointen sitzen ja wie sonst was. Mit dem, mit dem Löschwasser. Ach, das Löschwasser ist ja schon da. Ja, das stimmt, ja. Das ist so großartig. Und ähm, jetzt kommt natürlich, also äh, wir haben das ja hier zusammengeschaut und ähm, da ist mir der Satz schon aufgefallen, jetzt schnell bevor das Eingemachte nass wird.
1: Ach ja, ja, genau. Mhm.
0: Es ist klar, also in der Löwenzahnwelt ist es klar, weil wenn, wenn so ein Aprikosenhunger kommt, dann haben wir natürlich ein krasses Problem, weil es geht nur mit Aprikosen <lacht> zu stillen und das ist eingemacht <lacht> im Keller. Und wenn die nass werden, dann ist ja wirklich Land unter sozusagen, wortwörtlich. Aber das Eingemachte nass wird. Wo? wo, wo man Der ganze Keller ist überflutet und sein Gedanke ist, wenn das Eingemachte, das wirklich vakuumisiert ist, nass wird. <lacht>
1: das ist wohl den Humor, den man sich da rausholen soll. Kann sein, dass das auch wieder so ein bisschen, um es ein bisschen aufzulockern, diese Gefahrensituation. Ich
0: glaube auch, es also ist natürlich schon sehr, sehr subtiler Humor. Schön finde ich aber, dass wir jetzt den Kellerüberflutungseinsatz überhaupt sehen, denn in der Folge, wer hat schon die Nacht gesehen,
1: wurden wir ja abgespeist mit, hier gibt es nichts, gehen Sie bitte weiter. Genau, stimmt, ja, das war im Prinzip die gleiche Situation. Richtig. Aber da war Peter auch auf ganz anderer Mission, da war Richtig. er dabei, die Nacht zu suchen und die hat er auch gefunden. Und wenn Formen er Glühwürmchens.
0: Und wenn er da heute nochmal lang gehen würde, könnte er sagen, er ja, er kennt jemanden, der ist Oberfeuerwehrmann und dann dürfte er wahrscheinlich da mithelfen.
1: Ja, jede Nacht, da, da wird, wird es, es Nacht. Nacht, da werden die Lichter ange... So, ähm. Angemacht. Ja, schöne Grüße an Julia Martinek. Jetzt sehen wir Peter vor seiner Stuhltreppe, auf seiner Stuhltreppe und jetzt sehen wir auch erstmal, was das Ganze überhaupt für eine Verwüstung. Mir tut der Bauwagen immer noch leid, wenn ich den da jetzt sehe, muss ich sagen. Vor
0: allem, da ist ja nichts gemacht worden.
1: Null. Nee, ja, nicht, er war ja auch die ganze Zeit in Action. Hat er gar keine Zeit. Wie will er denn da jetzt übernachten?
0: Das Würstchen hat er ja noch gebraten.
1: Er hat ein paar Sachen nach draußen geholt. Das sieht man auch. Aber liegt zu so sein, hab und gut. Und er hat immer dabei den Feuerlöscher.
0: <lacht> immer, immer sein, sein kompletter Anzug plus Feuerlöscher, der ist immer dabei, als ob es eine Hosentasche gäbe.
1: Und die Alarmbereitschaft ist so groß, dass er selbst jetzt beim Nachbarn ein Feuer wittert. Man sieht dann einen kleinen Moment, wie er dann quasi zum Nachbarsgrundstück geht, das plötzlich auf der rechten Seite ist. Und wir haben einen, ja, das ist jetzt so ein, so ein Teddybär bei ihm. auf Ja, dem, ich
0: ähm, wollte es auch fragen, was ist das? Das sieht total gruselig aus. Warum ja, bewegt er sich nicht noch am so Ende? Damit es, ja, ja. Äh, Warum
1: spricht er nicht noch zu uns? Äh,
0: das sieht richtig, richtig furchtbar aus. Im Gegensatz zu Klaus-Dieter. Der sieht wieder gut aus. Der wurde anscheinend geputzt, ist nämlich nicht mehr voller Pulver und voller Ruß. Der wurde geputzt, aber der Rest des Bauwagens ist scheißegal. Das ja. ist wirklich ja, egal.
1: Peter löscht das vermeintliche Feuer, dabei war es eigentlich nur das Grillgut des Nachbarn, der wirklich sehr groß aufgefahren hat, inklusive Schweinskopf. <lacht>
0: Aber das kann ich auch absolut verstehen, weil da ist anscheinend ein Grillfest direkt nebenan und Peter ist nicht mal eingeladen. Was ist da eigentlich los? Da würde ich auch jetzt erstmal auf Konfrontation gehen.
1: Ja, und also sowohl der Nachbar als auch seine vier Gäste sind alle komplett jetzt eingestaubt. Das Essen ist unbrauchbar. Du kannst auch nicht mehr, mehr an dem Kopf nagen. Und eine der Besucherinnen sagt auch oh mein schöner Pullover. Es ist alles im Arsch. Peter entschuldigt sich, geht nach hinten zurück. Aber ich finde, rein rechtlich oder was das wieder Wiedergutmachen angeht, kannst du damit noch nicht, das reicht doch nicht. Er kann nicht sagen, ja, sorry. Und jetzt geht er wieder. Er hat ja da alles verwüstet gerade. Ja, aber da Krisselt es doch eh schon. Guck mal,
0: er wurde nicht zum Grillen eingeladen. Dass Paschulke freiwillig bei der Feuerwehr arbeitet, hat er ihm auch nie erzählt und wollte es auch nicht erzählen. Er ist guckt ja richtig ähm, entsetzt, als er... Gerufen wird, Oberfeuerwehrmann ein paar Schulke, regeln sie das. Und er so, jetzt sieht er ja, das, dass ich das bin. Stimmt. Also mhm. da krisselt es doch eh schon. Da ist doch, also jetzt ist auch eh alles egal.
1: Das ist eine, eine Gag-Situation. Ganz gut gemacht. Ich finde diese Folge wahnsinnig aufwendig von den ganzen Sachen, die wir hier zu sehen bekommen. Also, ähm Und damit noch nicht genug, denn jetzt kommt auch noch eine Brandübung. Genau, und äh, da weiß man ja im ersten Moment gar nicht, ist er jetzt wirklich beim Feuerwehreinsatz? Peter kommt entspannt raus in voller Montur und sagt, ja, das ist nur ein Übungsfeuer. Ich denke mal, dass das so ein Feuer ist, wie er dann auch am Bauwagen hatte. Denke mal auch. Also aber es wirklich, wird, wirklich gut gemacht.
0: Es wird auf jeden Fall mit uns gespielt in der Folge. Jetzt wirklich ein Brand, jetzt wirklich ein Brand, jetzt wirklich ein Brand. Jetzt ist sogar Feuer da. ist trotzdem nur noch Übung. Finde aber das gut, dass das am Ende
1: trotzdem nochmal ein Feuer zu sehen ist. Ja. Ähm, und ganz am Ende Gibt es ja wieder einen kleinen Gag-Moment. Und da sieht man ja, wie viel Arbeit das auch ist. Da ist ja seine ganze Tür voll gerust. Das ist ja. sicherlich da ein bisschen, bisschen Kunst. Aber er muss die jetzt da äh, freischaben. Das ist gar nicht leicht. Das ist ganz, ganz äh, sehr gesundheitsgefährdend. Das muss eigentlich ja, das für sie alles wirklich. komplett weggemacht werden. Das kann er eigentlich nicht mal eben so machen. Egal. Er zeigt uns eine gebaute Sprenkleranlage. Hat ein kleines Missgeschick. Die Sprenkleranlage geht los. Peter steht im Regen. Die Folge ist zu Ende ja, nehme ich mit, ist okay, hätte nicht noch sein müssen, aber es kam jetzt auch on top.
0: Ich finde es eigentlich ein sehr schöner Abschluss. Ich meine, man hat eine riesen Folge hingelegt und wenn man jetzt ohne Porte gegangen wäre, wäre es glaube ich auch nicht gut gewesen, dass die Sprengleranlage natürlich völliger Blödsinn ist. Sind wir uns alle einig, vor allem nachdem er da mit dem Feuer rumspielt. Ja, ähm, und er ist
1: ja auch permanent an seinem einzigen Wasserhahn angeschlossen.
0: Ja, das ist es vor allem. Abwaschen ist nicht mehr drin, Wasser für Tee oder Kaffee holen ist auch nicht mehr drin, aber das nehmen wir jetzt so hin. Ich meine, einen kompletten Drahtkabelsalat mit 49 Glühbirnen ist ja eigentlich auch normal, durch die Wohnung zu verlegen. Insofern
1: passt das Oder schon. Oder so eine lange Nudel einfach so durchs durch Haus Richtig. spannen. Das geht Richtig, auch. Ja. Und das ist durch den kompletten Garten. Ja. Äh, ja, also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt punktmäßig sich vor allen Dingen bei dir auswirkt. Ja. Weil ich äh, glaube schon, dass wir hier relativ hoch gehen in Und allen... Bereich. Die
0: Angst ist so groß, dass ich sogar mal nachgeschaut habe. Es wären, <lacht> glaube ich, wenn ich das jetzt richtig nach 27 Wochen könnte es passieren, dass wir eine neue
1: Lieblingsfolge haben. Ah, soweit rechnet er schon durch. Okay, wir haben ähm, drei tolle Rubriken. Kennt ihr alle, <lacht> spiel mal ab.
0: Oh, Das war danke, danke, dass du es kurz hältst.
1: <lacht> Lerneffekt. Ja, äh, mach, was du willst. Lerneffekt für mich, für Feuerwehr 10 von 10, absolut ausreichend.
0: Ich bin, glaube ich, nicht in der Position zu sagen, was noch fehlt, weil ich selbst nicht bei der Feuerwehr war. Sicher, das Thema ist so unumfänglich, dass man da viel, viel mehr machen kann, aber ich glaube, für eine 30-Minuten-Folge hat man alles gegeben, echte Einsätze mitgenommen, 10 Feuerwehr. Was hast du gegeben?
1: 10 Ein, äh, zehn von 10, zehn, weiß ich nicht. 10 ähm, zehn von 10. Zehn. 10 zehn, zehn verbrannte Teddybären kann man geben. Also, ich weiß nicht, mir ist das, das vollkommen kann. egal. Also, äh, zehn, sagen wir mal 10, was waren so das Kernding? 10. Äh, äh, Alarmbereite Peters, würde ich. Ich würde sagen. einfach zehn
0: Feuerlöscher nehmen und fertig.
1: Okay, ja, das ist gut. Ja. Also das ist wirklich, was ich auch jetzt ich jetzt wirklich sehr viel drin. Also wir kriegen hier die Schläuche gezeigt, wir kriegen verschiedene Einsätze gezeigt, wir kriegen gezeigt, wie ein Feuer sich verbreitet, was man tun kann. Also wir sind jetzt hier Feuerwehrtechnisch ist das Thema abgehandelt worden. Ja. Klar kann man überall mehr in die Tiefe gehen, aber wir sind hier bei Löwenzahn und ich muss sagen, da haben sie wirklich, wirklich sehr, sehr viel Lernstoff drin.
0: In der Tat und vor allem echt. Und wie echt, das sehen wir jetzt in der nächsten Kategorie. Realismus. Ziehen wir Punkte ab, weil Peters Bude nicht komplett abgefackelt ist, während er durch den kompletten Stadtteil ja, rennt. Also man kann Zieh hier
1: schon so ein bisschen was abziehen. Ja,
0: ziehen wir ab, dass ähm, halt diese kleinen Feuerchen im Wald und dass er überall mit dem Feuerlöscher rumrennt ja, und dass so auch weiter. Den Nachbarn aber. Da aber also wenn wir das jetzt in so einer regulären Folge bewerten, würden würden wir nur sagen, ach, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, dann wären wir irgendwie bei vier, fünf Feuerlöschern am Ende. Hier gibt man aber, oder ich habe es zumindest gemacht, so viel drauf, weil es ist realistisch, was wir sehen, weil es echte Einsätze sind, die wir sehen. Es mhm. sind echte Übungen. Also ich es bin auch so,
1: so zwischen sieben und acht, ehrlich gesagt. Ich unter habe unterwegs. die acht, acht
0: Feuerlöscher gegeben. Dann mache ich das auch. Also das ist so stark, dass wir hier wirklich mitgenommen werden und nicht irgendwas simuliert bekommen. Oha, Julian. Ich glaube, es ist soweit. Wollen wir weitermachen? Ja. ja. Alles klar.
1: Ja, also möchte ich doch gleich mal vorwegnehmen, äh, also das ist ja nun wirklich nicht langweilig. Also man kann hier jetzt, man kann so überlegen, gibt man jetzt neun Feuerlöscher oder zehn? Das kann man jetzt halten, wie man will. Aufgrund dessen, dass es auch noch so viele witzige Szenen gibt und äh, auch am Anfang es ist es ja also, also du bist ja wirklich, die ersten zehn Minuten bist ja richtig im Thema. Ja. Äh, da würde ich auch die zwei, drei kleinen äh, langweiligen etwas in die, in die Länge gezogenen Momente. Es, es sind
0: Momente. nicht mal langweilige, die sind einfach nur länger als die anderen Sachen. Genau.
1: Und obwohl wir hier eine Bilder drin haben, haben wir jetzt eine vollkommen akzeptable, gute Bildergeschichte, die auch zum Thema passt. Ich mach was du willst. Ich gebe zehn Punkte, zehn Feuerlöscher für die Unterhaltung.
0: Tja, dann hängt es jetzt an mir, ob das unsere neue Lieblingsfolge ah, wird. Das
1: du, was darfst du nicht in die Bewertung einbeziehen. Das Und bist das mache ich der auch Statistik nicht, weil drin. im
0: Regelfall lasse ich das stehen, was ich hier stehen habe und das sind zehn Feuerlöscher und damit haben wir 56 von 60 und eine neue oh, Lieblingsfolge.
1: Ja, ich finde die auch wirklich gut. Peter, also,
0: geht zu so voll. Da kann man auch wirklich nichts gegen sagen, weil das ist jetzt nicht das klassische Löwenzahn, aber das ist so unfassbar gut aufbereitet und Löwenzahn-Elemente mit drin. Also wer, wer da wirklich zuschaut, auch wenn es so wie bei mir nicht mal das Thema ist und sagt, ja, hat mich jetzt nicht so unterhalten. Entschuldigung, dann bist du auf jeden Fall in diesem Podcast komplett falsch. Dann bitte ich dich einfach weiter zu scrollen. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz andere tolle Podcasts. Aber das ist wirklich eine Par excellence Folge.
1: Ja, also ich muss mich ja auch ein bisschen ähm, entschuldigen bei den Leuten, die vielleicht den Eindruck hatten, ich würde denken, wir hätten die großen Highlights schon durch und jetzt kommt noch so ein, <lacht> ein Abgrasen Nein, nein, ich merke auch jetzt, hier kann man noch ein paar kleine Highlights, äh, wie zum Beispiel unsere neue Lieblingsfolge, entdecken. Also wir bleiben hier dabei.
0: Ich habe mich vor zwei, drei Wochen schon gefragt, ob wir einfach zu hoch bewertet haben bei der ess und Fress geschichte aber dann haben wir ja selbst gesagt, wir würden sogar noch mehr Punkte geben, weil wir jetzt die Uncut-Version haben. Ähm, ist das überhaupt noch topbar? Jetzt haben wir es endlich geschafft. Nach über 25 Wochen ist es jetzt endlich geschafft. Wir haben eine neue Lieblingsfolge. Und die Frage ist nur noch, was soll da jetzt noch kommen? Es kann jetzt nur noch eine Folge sein, die genauso ist, aber komplett realistisch. Eigentlich und haben wir das jetzt hier so
1: auch wieder die perfekte Löwenzahnfolge, ne? Die ist ja. unterhaltsam, realistisch und lehrreich. Mit ein Paar ähm, Schulke, gar ja. keine
0: großen Art, artig anders, großen Rollen drin. Ähm, vielleicht ein bisschen wenig am Bauwagen, aber trotzdem alles dabei. Na ja,
1: gut. Ja, es also ist auf jeden Fall schön, freut mich, dass wir das mal wieder geschafft haben. Eine ja überhaupt in die Top 3 mal wieder zu kommen und dann gleich auf den ersten Platz zu, zu schwenken. Freut mich sehr. Ähm, Finde ich auch wirklich spannend. Und jetzt bin ich natürlich nahe, sich vielleicht mal die Folge 190 anzugucken. <lacht> vielleicht wird man sich die ja bei Zeiten mal wünschen, die ja auch Peter geht zur Feuerwehr heißt. Ich glaube nicht, dass die das toppen kann. also Weil vor allen Dingen auch Peter natürlich hier schon deutlich älter ist und selbstverständlich nicht in Alarmbereitschaft hin und her jagt, sondern eher so ein bisschen am Rande eine Rolle spielt. Hast so du die, die Folge dazu schon geschaut? Auch? Nur so ganz grob mal so okay. durchgeskippt. Durch Aber das wäre jetzt ein bisschen um,
0: verwirrt, wenn wir auf einmal noch eine Folge besprechen, die Peter geht zur Feuerwehr heißt Ja, das machen wir jetzt erstmal nicht.
1: Äh, das ist schon so in Ordnung. Ja, ähm dann lass es mal klingeln. Alles klar. Feedback. Ah, ja, ich habe mich gefragt, was Zeit ist. Und der Goofy ist da so auch, wenn es soweit ist. Entschuldigung, ja morgen um 10, ja, da muss ich gehen und hab keine Uhr, hab die Sonne nur. Die wird mir schon sagen, wann es Zeit ist. Ach So ein schöner Song, ich habe ihn mir so oft noch angehört. <lacht> das ist aber nicht unsere letzte Folge gewesen. ne? Nee, genau. Der Goofy hat noch was dazu geschrieben, er muss sich doch nochmal schnell äußern. Also, dass Peter den Polarstern sucht, ist nicht die umständlichste Art, Norden zu finden, wie CF sagte, sondern es dient dazu, den Winkel des Breitengrades zu ermitteln. Wenn die Sanduhr nicht im richtigen Winkel steht... Ist die Zeit falsch? Wenn die das Sanduhr, stimmt. ja, wenn die Sonnenuhr, die Sanduhr? Er hat Sanduhr geschrieben. Aber meint wahrscheinlich beide. Wenn, er gut, wenn die Sanduhr nicht im richtigen Winkel steht, ist die Zeit natürlich auch falsch, weil dann läuft der Sand ja gar nicht ab. <lacht> das stimmt. Er meint wahrscheinlich Sonnenuhr. Deswegen richtet Peter sie nach dem Stöckchen aus und es erklärt ja, erklärt es ja auch sogar. Ja, ähm, ja. dann haben wir die Ente im Weltall Ach, vor einiger Gott. Zeit mal Emil. besprochen. Ja, und da sagt der Denzel, der sich die Folge wohl jetzt nochmal angehört hat, jetzt noch schnell: Ja, ich finde es ja interessant, dass Peter bei der Vorstellung der TV-Satelliten die Sender 3SAT, RTL und Sat1 erwähnt. 3SAT als öffentlich-rechtlicher Sender ist ja okay, aber Privatsender wie RTL und Sat1 findet er schon überraschend und äh, wundert sich nicht, dass er irgendwie sowas sagt wie freies, senderfreies Bärstadt oder so weiter. Also finde ich auch, ich finde es immer toll, auch gerade wenn äh, Peter und die Werbetricks oder so, wenn so ähm, Coca-Cola und so, wenn sowas Realistisches mit reinkommt, finde ich immer toll.
0: Er ist halt realistisch letztendlich, er ist authentisch und realistisch und je, gut, was die Marken angeht, da gibt es ja das Recht, wenn du ganz viele Marken zeigst, dann musst du im Prinzip auch gar nicht in irgendeiner Art und Weise erwähnen, dass das werbefrei ist oder so, sondern weil die Konkurrenz automatisch vorhanden ist.
1: Ja, genau. Ähm, dann gibt es noch ein Feedback zur Folge mit Sascha Stieler vom Löwenzahn Fanclub. Und da wurde uns vom Christian, heißt er glaube ich, geschrieben, ich bin ein großer Fan von Zeitzeugen oder auch normalen Menschen, die keine Medienprofis sind, aber äh, trotzdem Ahnung haben, wobei er meistens die Befürchtung hat, dass die etwas wortkarg sind oder irgendwie rauschen oder wie ein Fremdkörper wirken. Bei Sascha war das eine positive Überraschung, tolle Hintergrundgeschichten und er hat sich sehr gut eingebracht, sehr stimmig, das äh, ist glaube ich, Können wir so unterschreiben. können wir so unterschreiben. Letzte Woche hatten wir den Wind in der Steckdose. So, und da hat die Julia geschrieben, sie hat uns jetzt endlich eingeholt, sie hat die Folgen ja alle so nacheinander ähm, äh, aufgeholt und sie hat ja auch vorher gesagt, dass die Folge, wo Peter zurückkommt zu Fritz Fuchs, dass das eigentlich eine ihrer Lieblingsfolgen ist. Inzwischen hat sie unser Special mit Sascha gehört und äh, das hat sie auch etwas traurig gemacht.
0: Wir wollten dir nicht die Illusion einer tollen Folge nehmen, aber bei uns fließt halt auch der Realismus mit ein.
1: Ja, genau. Genau. Ansonsten holt sie weiter fröhlich auf. Der René Thomas hat uns eine frohe Weihnachtszeit gewünscht. Ja, das ist jetzt ja gerade quasi vorbei. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme stecken wir noch mittendrin. Wir nehmen immer meistens so ein, zwei Tagen vor dem Erscheinungstag diese Folge hier auf. Nicole hat geschrieben, wieder eine schöne Folge. Ich höre mir ja durchaus jede Folge von euch mehrfach an. Oh, Gottes und Gott. am häufigsten hat sie unsere Besprechung gehört zu so Peter dreht sein Haus und wer hat schon die Nacht gesehen? Oh je, aber, aber warum?
0: Also danke, aber warum?
1: Tja, und sie arbeitet wohl als Lehrerin oder irgendwie im, im Lehrbereich und hatte einmal, äh, du kennst das ja wahrscheinlich noch früher, wenn so Weihnachtszeit war oder so kurz vor den Ferien, dann guckt man ja gerne mal so einen Film, um die Zeit ja. zu überbrücken. Und sie hat das mal genutzt, die Lebkuchenfolge von Peter Lustig vorzustellen. Und ist sie weihnachtlich? Und, ähm, ja, zumindest wird darin, gezeigt, er darin, nee, weihnachtlich ist sie nicht, aber man ja, okay. sieht immerhin, wie Lebkuchen entsteht. Und sie sagt, dass die Schüler Peter Lustig alle gar nicht mehr kannten, aber trotzdem oh. mega cool fanden und noch mehr von Peter Lustig sehen wollten. Und so war das hier und da dann mal die Belohnung, ähm, ja, statt Fritz Fuchs Peter Lustig sich anzugucken.
0: Also da haben wir ja bisher anderes Feedback, dass auf jeden Fall alle, die ein bisschen, bisschen später aufgewachsen sind, doch, trotzdem noch Peter kennen, aber vielleicht haben wir jetzt mal den Moment erwischt, wo sie ihn erst noch kennenlernen und dann trotzdem noch weiter äh, ja. von Peter konsumieren wollen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Vielen Dank für diesen Insight.
1: Dann schreibt Sie noch die diesjährige Weihnachtsfolge von Fritz Fuchs, fand sie auch nicht schlecht. Genau, es gab ja dieses Jahr einen neuen Film, ähm, das Weihnachtsabenteuer oder so heißt der den besprechen wir vielleicht nächstes übernächstes Jahr dann mal. Aber es ist interessant, weil wir ja, seitdem wir diesen Podcast machen, sagen, es gibt keine Winterfolgen und so. Und jetzt dieses Jahr gibt es plötzlich einen Weihnachtsfilm von Löwenzahn.
0: Ja, ich meine, wir besprechen teilweise 40 Jahre alte Folgen. Dann können wir auch nächstes Jahr. Nächstes ja. Jahr ist auch ein schöneres Weihnachten.
1: Außerdem sagt der Sascha vom Löwenzahn-Fanclub, dass der Film eigentlich nur was mit Löwenzahn zu tun hat, weil die Leute drin vorkommen. Es ist im Prinzip keine, ja, die sind halt irgendwo unterwegs und es gibt kaum Bauwagen, nichts das ist halt oh, einfach nur so ein fritz oh, fuchs Das wird doch von Film, bewertungstechnisch
0: ja, schon wieder eine Katastrophe.
1: Oh. Ja. Will bestimmt. ich nicht gucken. <lacht> ähm, der Herkules, das ist glaube ich der Till, der mit vor ein paar Wochen mit uns eine Folge besprochen hat, schreibt, das mit Peters Schubladen, also ich sag, will ja immer die gern von innen sehen, sagt, er mhm. ist wirklich eine gute Frage, er kann sich erinnern, dass zur löwenzahnnacht zum 15. Geburtstag Uh, er in einer Zwischenmoderation in den blauen Schränkchen wühlt, in dem sich eigentlich die Schubladen befinden müssen. Na, das bleibt spannend. Ich würde immer noch mal gerne die Schubladen von innen sehen. <lacht> ähm, bald, ähm, gut, egal. bald,
0: bald kommen wir dahin. Ähm,
1: der Heavy-Metal-Nerd sagt auch, ihr müsst schnell noch die Folge ändern, es läuft doch das Weihnachtsabenteuer im Fernsehen, das müsst ihr doch besprechen. Ja,
0: Ach, machen wir nächstes Jahr. Ach,
1: nächstes Jahr.
0: Dann liegen vielleicht auch die Tage besser.
1: Ich gucke mal ganz schnell nach. Auch der Ole, der uns ab und zu eine Nachricht schreibt, weist mal ganz schnell auf das Weihnachtsspecial hin in der ZDF-Mediathek. Ähm, vor allen Dingen, weil Fritz da auch seine Ex wieder trifft und denkt, er wäre der Vater ihres Kindes. Um oh Gottes Willen, was ist denn da los? Aber <lacht> kommt da
0: noch ein Vaterschaftstest vor oder was? was, was ist da los?
1: Und dann schreibt er noch, jetzt musst du sehr, sehr stark sein, ich kann verstehen, wenn ihr die alten Folgen schöner findet, aber bring, bringt Fritz Fuchs doch öfter ein, schließlich ist es ein Löwenzahn-Podcast und kein Peter Lustig-Podcast und so schlecht sind die Folgen doch gar nicht und Soap ist halt das Stilmittel, um die Folgen unterhaltsamer zu machen.
0: Sehe ich alles ein. Ich finde es ganz gut, dass wir hier so zweischneidig laufen und ich da wirklich die konservative Seite bin. Aber du mir das jedes Mal bringst und darauf hoffe ich einfach. Sorry, dass ich so den Ball zu dir spiele, aber das liegt jetzt wirklich an dir, Julian.
1: Okay, ich versuche das öfter einzubringen. <lacht> so war Was das nicht gemacht. So durchboxen. <lacht> uh, der Tobias hat uns eine E-Mail geschrieben an hintermbauwagen.de äh, auch nochmal zu unserer Windkraftfolge, ihm ist auch aufgefallen, genau wie bei uns, ähm, und das fällt ihm öfter mal auf, dass die Zeit in Bärstadt sehr merkwürdig vergeht. Spontan ist es dunkel, plötzlich ist ein Windumschwung, plötzlich gibt es anderes Wetter, plötzlich ist Stromausfall, man weiß gar nicht, man kennt sich nicht mehr aus in Zeit und Raum. Ja, das muss man halt ertragen als Löwenzahn-Fan. Ne?
0: Das ist richtig. Dafür haben wir den Realismus.
1: Und er hat sich äh, vor kurzem, vom Einschlafen, noch die Folge Nummer 17 mit dem Öl angesehen. Da ging es auch schon um so Themen wie Klimaschädigung, weil zu viel rumgefahren wird. Und das 1982, ähm, da ist ja Peter auch schon mit dem Elektrogolf gefahren. Das war ja vor kurzem auch nochmal irgendwie so in so Online-Medien, dass Peter schon das E-Auto damals hatte. Natürlich auch eine Folge, die wir uns irgendwann mal angucken müssten. Ne?
0: Richtig, steht auch schon auf der Liste drauf, nur ein Tropfen
1: Öl. Genau. Und er mag die Folge mit dem Entenfußbaum sehr, sehr gerne. Er hat sogar einen Ginkgo-Baum in der Nachbarschaft. Oha. Ja. Groß,
0: großartig. Ich finde die sehr schön, aber die Folge war trotzdem strange.
1: Und er war ungefähr 20 Mal auf der Expo. Wie kriegen wir das denn jetzt in die äh, Statistik eingebaut? 20 naja, Mal? Gut. Ja, dann dürfen 19 Leute nicht dort gewesen sein. damit Das gleicht es dann wieder aus. Äh, dann habe ich per WhatsApp eine Nachricht bekommen. 0151 1855 2394, äh, ist das die richtige Nummer? Du hast ist so eins oft schon erwähnt. 1844 2394, ja, doch. Äh, und da hat der Enrico sich gemeldet und äh, der hat geschrieben: Hallo Julian. Also, er weiß, dass die Nummer zu mir gehört, das ist ja schon mal, schon mal gut. Äh, es ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, dir zu schreiben, aber bisher kam ich nicht dazu und es war mir wirklich ein Anliegen und jetzt komme ich auch mal dazu. Okay, soweit erstmal. Also, das ist wichtige Einleitung. Sehr spannend, ja. <lacht> ich habe für den Löwenzahn-Podcast hinterm Bauwagen eventuell eine witzige Anekdote. Jetzt kommt's. Jetzt aber ganz schön, er macht es aber ganz schön spannend. Jetzt mein jetzt Name ist Enrico, ich bin 30 Jahre alt und komme aus dem Herzen von Rheinland-Pfalz. Es wird immer spannender. Weiter, weiter, weiter. Ich höre mir euren Löwenzahn-Podcast hinterm Bauwagen auf YouTube wirklich mega gerne an, weil ich ein großer Löwenzahn- und Peter Lustig-Fan bin. Er ist mein absoluter Kindheitsheld. Es gibt nichts Geileres, an als einem verregneten Sonntag alte Peter Lustig-Folgen zu schauen. Euren Podcast habe ich erst vor ein paar Tagen entdeckt und deswegen bin ich gerade mal bei Folge 10. Versuche aber schnell alles aufzuholen. Zwinker, smiley. Julian, ich habe gleich den halben Tisch aufgegessen. Komm. Okay. Ich habe eine Anekdote aus meinem letzten Urlaub. Äh, Ende, es hat unten noch korrigiert, Ende Oktober 21, also noch gar nicht so lange her. Ich oh, war in sogar Norddeutschland. Genau Ja, Ja, genau. Ich war in Norddeutschland in Hamburg und bin mit meinem Auto das Umland bzw. die Region erkunden gefahren.
0: Ach, ich okay, habe keine
1: Fingernägel mehr, Julian. Ganz bewusst bin ich auch zum Fräsenhof in Bohmstedt bei Husum gefahren, in dem Peter Lustig ja mindestens zehn Jahre gelebt hat. Ja, Als ich um das Haus herumgestreunert bin, ist mir irgendwann ein Mann in grün gekleidet auf dem Fahrrad entgegengekommen. dom dum dum dum. Jetzt
0: ich, jetzt habe ich diese Schweißnasse. Er sah
1: aus wie Peter Lustig und dann kam Jonathan Frakes und hat mich gefragt, ja. ob ich das alles erfunden habe. <lacht> Der ja. meinte sehr kritisch in der typischen norddeutschen Manier, was schleuchen Sie denn hier um das Haus meiner Nachbarn? Ich ah. habe ihm dann fix erklärt, dass Peter Lustig ja mal hier gelebt hat und ich mir einfach mal den Friesenhof von außen ansehen wollte. Ich ja. bin wohl der Tausendste, der das macht, oh. meinte ich noch lachend und war etwas nervös. So, er, okay, zog ja. die, er zog die Augenbrauen hoch und war noch kritisch, erklärte aber dann, na gut, dann will ich mal nicht so sein. Er hat mir dann erzählt, dass er mit Peter als unmittelbare Nachbarn auch persönlich zu tun hatte, als der auf den Friesenhof gezogen war. Er hat sogar mit ihm Kaffee getrunken. Ich hasse ihn dafür. Oh. Er sei in der Realität absolut so gewesen, wie man ihn aus dem Fernsehen kannte und habe auch immer Latzhosen getragen. Gut, Mir hat dieser geil. ehemalige Nachbar dann noch erzählt, dass Peter keine vertraglichen Anrechte auf Tantiemen hatte, was die Marke Löwenzahn angeht. Das habe das ZDF nicht so gewollt. Diese künstlerische Arbeit sei halt ein hartes Brot gewesen. Okay. Und gegen Ende seiner Löwenzahnzeit habe Peter nicht mehr so die Lust gehabt, weiterzudrehen. Man weiß ja auch durch die Medien, dass es ihm gesundheitlich nicht so gut ging. Dass Peter geraucht habe als Privatperson, kann dieser ehemalige Nachbar auch heute noch nicht glauben. Er und seine Frau Astrid seien aber ganz nette Leute gewesen. Die vielen Menschen, die zum Fräsenhof kommen, lassen mittlerweile nach.
0: Okay, also es war schon ein gut besuchter Spot anscheinend. Finde ich auch
1: interessant, dass man einfach genau weiß, wo Peter Lustig wohnte. Also wenn ich, also ja. hätte ich das zu so der Zeit, wäre ich wahrscheinlich auch da mal vorbeigefahren. Da habe ich mich nicht so mit Löwenzahn beschäftigt. Aber es ist interessant, dass man weiß, wo sein Kindheitsheld wohnt. Und zwar ganz genau, oder? Ich finde es auch ein bisschen komisch,
0: vor allem, weil es ja Reportagen darüber gibt. Und da auch kein, kein, also das wird ja zehnmal erwähnt, oder so Friesenhof, Friesenhof. Ähm, man muss natürlich sagen, das Ding, Liegt ziemlich außerhalb der Zivilisation. Insofern hat man sich da schon ein bisschen abgegrenzt, aber trotzdem finde ich das ein bisschen merkwürdig, dass man einfach so öffentlich ja. sagt, wo man wohnt. Und, und uns man ist ja auch, auch aufgefallen,
1: dass Peter nach seiner Löwenzahnzeit viel mehr aktiv war in Interviews und in privaten ja. Sachen als vorher. Also es ist schon komisch. Also vielen Dank, Enrico, für, für diesen kleinen Bericht. Vielen Dank Wenn, von meiner Seite. Es hat Wenn sich doch jetzt, gelohnt. Es hat sich gelohnt, die Einleitung. Es hat sich wirklich gelohnt. <lacht> Wenn ihr euch jetzt äh, auch äh, das gerne mal als Hobby vornehmen wollt, mal, wir können ja also alles, alle Viertel, ja, kann ich immer so einen kleinen Bericht vom Fräsenhof erfahren. Den Nachbar wird es sicherlich freuen. <lacht> wir werden dort auch nochmal hin. Feedback dieser Art bitte bei uns auf den YouTube-Kanal per E-Mail mail oder an die vorhin von mir hoffentlich richtig genannte WhatsApp-Nummer. Hier Jetzt habe ich sie hier auch nochmal stehen. 0151 1844 2394. Das ist so, wenn man etwas seit Jahren immer und immer wieder sagt, irgendwann kommt man durcheinander. So wie ich einst nicht mehr an der Tankstelle bezahlen konnte, weil das Ziffernblatt andersrum aufgemacht war und ich nicht mehr meine eigene PIN wusste. Äh, manchmal passiert das und dann verfranzt man sich.
0: Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir alle alt werden.
1: Möglicherweise, ja. So, dann wünsche dir mal schön die nächste Folge. Bitte nicht die mit der Feuerwehr. Ähm, also. Leg mal noch einen drauf. Machen wir mach noch einen. Erzähl uns noch mal einen.
0: <lacht> ich muss jetzt hier, ich muss jetzt die Top-Folge bestimmen. Oder? Also, <lacht> genau. wir sind ja gleich. Ich doch auch, auch geschafft. Ja, ich habe aber auch die Ess- und Fressgeschichte rausgesucht. Also, da haben wir beide eingeleistet jetzt. Okay. Du ja. musst dein. Titel bedeutet jetzt, du musst es 27 Wochen halten können. Das ist
1: die Kunst. Ich da glaube, jetzt. das ist gar nicht so eine Kunst. Weil es ist ja schon eine recht hohe Bewertung. Ja, okay, aber das ich ist kann jetzt ja auch die Hälfte unfair. der 27 Wochen, kann ich ja dafür sorgen, dass es das auf jeden Fall unterboten wird. <lacht> suchst
0: du immer die ganz, ganz schlimmen? Die, die, was war das mit der Sonnenkraft und alles? Suchst du jetzt raus? Und,
1: ah, ja, es, gibt, es gibt auf jeden Fall noch viele Schätze und ich bin darüber ganz froh, ehrlich gesagt.
0: Es gibt ja äh, zwei Folgen über Pilze und jedes Mal verwechsle ich die, die Killerpilze Killer und geht auf Pilzsuche oder so. Und mehrfach stand das schon auf der Liste und ich wusste immer nicht, ja nehme ich die jetzt, aber eigentlich weiß ich nicht, ob das die Gute ist. Und, ach, also die 51, durch. wer Peter geht auf Pilzsuche, ja, das ist ja.
1: eine Folge vor der Feuerwehr.
0: Ja. Ähm, und da bin ich immer so, so durcheinander, weil warum gibt es dann einfach zwei Folgen zum selben Thema? Und damit das nicht passiert, damit wir nicht in irgendeiner Art und Weise uns wieder so verwechseln, arbeiten wir doch erstmal das vorherige Thema weg. Wir gehen <lacht> zur Folge 190, Peter geht zur Feuerwehr. Nicht dein Ernst. Das ist doch natürlich. Das, das habe ich, hab ich hier schon seit drei es Tagen stehen. Und egal wie viele Witze du diese Folge darüber machst, wir besprechen die. Ich gehe davon nicht Ernst. ab. 190, Peter geht zur ich Feuerwehr. Nicht
1: sein Ernst, liebe wir Leute behandeln draußen. das
0: Thema durch, damit
1: ich dann irgendwann zu der Pilz Folge gehen kannst. Okay, da möchte ich kurz den Interessetext schon mal vorlesen. Eigentlich wollte Peter nur gemütlich frühstücken, doch als er vom holen nach Hause kommt, steigt dicker Rauch über den Bauwagen auf. Dann wird aber klar, das Haus des Nachbarn, jetzt den Unterschied, scheint ah. zu brennen. <lacht> Mutig will Peter Herrn Paschulke zur Hilfe eilen. Doch der verbrennt lediglich Abfälle in seinem Garten. Die ganze Geschichte bringt Peter aber auf eine Idee, er will einen Rauchmelder und Verzehrer mit Sensor entwickeln. Verzehrer? Doch wo testet er ja, ein Rauchverzehrer? Doch wo testet man den? Genau, bei der Bärstädter Feuerwehr, wo er doch gute Kontakte zu hat. Bei seinem Besuch dort erfährt Peter nicht nur erneut, wie damals schon vor vielen, vielen Jahren, viel über Feuerschutz, sondern findet sich unverhofft oh, als Feuerwehrmann bei einem großen Brand wieder. Und wird sogar zum Lebensretter.
0: Oh, jetzt. Ay, gut, da kommt die Soap wieder durch jetzt, ne, in den späten ja. Folgen.
1: Also, meine Aufgabe ist es dann auf jeden Fall, ähm, ich höre mir auch das Hörspiel dann nochmal an, ich werde mich darauf gut vorbereiten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du bist ein Idiot. Also, hast du gerade gesagt, du bist ein Idiot? Ich ich du bist ein intelligenter <lacht> Löwenzahn-Fan. <lacht> Äh, tatsächlich die Folge. okay, Natürlich
0: willst du doch thematisch hier dabei bleiben. Was hilft uns, dass wir das in einem halben Jahr besprechen und nicht mehr wissen, was denn? Ja, Folge das stimmt, das stimmt. Vorgab. Jetzt kann man das natürlich.
1: Gut, aber dann, warte mal kurz, äh, wenn ich jetzt hier mit diesem Stichwort Feuer durch meine Liste gehe, weil klar, dann kann doch. ich ja, wenn wir mal kurz gucken, was ich mir dann übernächste Woche wünsche. Ach, da, die Folge 246, Feuer, das heiße Abenteuer. Ah ja, okay, dann ist das ja klar. Oh oder Scheiße. was hältst du von der Folge 290? Feuerwehr, Brandstifter in Bärstadt.
0: Hm? Na gut, oder? da mache ich ja dann den Cut dazwischen, zum Glück. Ja.
1: Oder von der Folge 310, Feuer Salabander. Ja? <lacht> <lacht> Jagd auf den Lurich.
0: Was kommt noch? Feuersenf scharf wie die Hölle? oder? Egal. Ja, Nein, okay, das, das, alles klar. Das ziehen wir jetzt durch. Das okay, gut, dann wir jetzt gucken
1: durch. wir uns nächste Woche abermals eine Folge mit dem Titel <lacht> Peter geht zur Feuerwehr an. Ich komm, wünsche das jetzt, ist doch so ähm, naheliegend. das ist dann ja auch schon die erste Folge im neuen Jahr. Die Folge erscheint dann am 3. Januar. Ich kann nur sagen, guten Rutsch. Ähm, auch hoffentlich wird das Thema Feuerwehr bei eurer Silvesterparty nicht so ein großes Thema. Sollte ja eigentlich nicht dieses Jahr. Es wird ja wahrscheinlich wieder ein sehr ruhiges Silvester. Ähm, man hat also Zeit, beides zu machen, sich die Folge im Fernsehen anzugucken und zugleich auch noch das Hörspiel anzuhören. Ja. Das wird doch wunderbar.
0: Und wenn dann doch irgendwas passiert, ihr wisst, wo Paschulkes Feuermelder ste äh Feuerlöscher steht und ihr wisst auch, wo euer nächster Oberfeuerwehrmann erreichbar ist, denn dafür muss man lediglich einen Fachlehrgang zum Sprechfunker machen.
1: Wir haben einen äh, Fakt übrigens äh, vergessen, während er diesen äh, das Feuer meldet, versucht er ja noch, sich diese verbrannte, verkugelte, durchlöcherte Hose anzuziehen, ne?
0: Äh, ja, das ist richtig. Das ist absurd. Anstatt dessen auch mal die Adresse, Adresse zu sagen, ja. wimmelt der da mit seinem Bein rum. Aber gut, ich habe auch noch hier stehen, dass äh, während man die Feuerwehr sieht, kommt ja Musik von einem Blasorchester. Und das war früher ja, so, ja sehr mhm. üblich, mhm. dass äh, die Feuerwehr auch Musik macht. Das ist ja heute, <lacht> denkt man sich so, was? Stimmt, heut, ja, heute doch. sauft die doch Die nur Feuerwehrkapelle, mal. ja, ja, das ja, stimmt.
1: Ja. Ja, Was die Musik angeht, können wir auch was sagen können, weil äh, auch das wird sehr, sehr dynamisch wird diese ganze Folge noch äh, begleitet. Zumindest die ersten zehn Minuten, die ja so ein kleiner Spielfilm sind. Ja. Ich fasse es nicht, dass wir nächste Woche die nächste Feuerwehrfolge angucken. Ich muss und das jetzt erstmal cool verarbeiten. Ich, 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 ich gehe jetzt hier erstmal die Stange runterrutschen. Ich hoffe, dass da unten ein gut gemachtes Bett ist und keine Einsatzzentrale. Ich verabschiede mich. Ähm, und ich nehme Klaus-Dieter gleich mit. Der ist nämlich ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Der muss jetzt hier erstmal in Ruhe mit mir zusammen sich ausruhen. Viele Grüße, guten Rutsch ins neue Löwenzahnjahr. Bis bald. Ja, nimm bloß diese furchtbare Ukulele mit und
0: lass mich damit in Ruhe. Wir hatten auch die Meldung, dass... Im Filmpark, im Filmpark Babelsberg wirklich die Original-Ukulele hängt. Da wissen wir ja, nein, die hat Peter mitgenommen. Am Filmpark Babelsberg hängt auch noch ganz schlimm eine Mandoline. Es ist noch nicht mal dasselbe Instrument. Und das sieht wirklich ganz furchtbar aus. Falls man mal sehen möchte, wie das Ding aktuell aussieht, auf TikTok hat der Filmpark Babelsberg seinen eigenen Kanal und zeigt diese sogar in nah. Und glaubt mir, es ist kein schöner Anblick. So. Ich gehe dann auch schon mal, ich muss mir nämlich die Schuhe schon vorbereiten, dass die Hose da perfekt drin sitzt, damit es für mich auch nur noch eine Sekunde dauert, bis ich als Oberfeuerwehrmann bei eurem Einsatz dabei bin. In diesem Sinne, guten Rutsch.
1: Das war jetzt aber ein kleiner Gag, ne? Wir besprechen jetzt nicht nächste Woche ernsthaft noch die andere Feuerwehrfolge.
0: 190 Peter geht zur Feuerwehr. Ist notiert, alles klar.